איתנו על הקו יושב ראשה, שר הפנים והשר לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל. שלום לך, אריה דרעי. שלום, שלום לכם, שלום. צהריים טובים איתי. מה שלומך? בסדר, ברוך השם. מה נגיד לך? אנחנו לא צעירים. זה פעם רביעית בשנתיים האחרונות. זה לא רק העניין הפיזי, זה גם העניין המנטלי. אתה עובד. וכל המטרה שבכלל אנחנו נמצאים בזה בשביל לעבוד, בשביל ליישם את התוכניות, לעזור, ואתה כל הזמן מבחירות לבחירות, זה, זה מתסכל, אבל אני חושב, אני מקווה מאוד, זה, מה, זה הרצון שלי, שנביא להכרעה, סוף סוף יהיה גוש של 61. עם הכרעה ברורה בתוקה ממשלה. זה לא נראה בינתיים ככה, אריה דרעי. אנחנו במערכת בחירות רביעית, כמו שאתה אומר, זה לא נהיה קל לאף אחד, לא נהיה קל לאף אחד, גם לצעירים זה לא קל. והיא נראית מאוד דומה לקודמותיה. אולי זו הטרגדיה שלנו. איך הידרדרנו למערכת בחירות רביעית בתוך שנתיים? כן, אני דווקא חושב, ממה שאני מסתובב, מה שאני שומע, שאנשים מבינים יותר ויותר שצריך להביא להכרעה וכל אחד צריך להצביע למפלגה שתביא לשיטתו הכרעה בבחירות הללו. הקווים הם מאוד ברורים. יש גוש ברור שרק לא נתניהו, רק לא חרדים, ויש גוש שנתניהו והחרדים ואחרים שהולכים עם נתניהו. עכשיו זה עושה רושם של תיקו, אבל אנחנו יודעים... שעד הרגע האחרון אתה יכול עדיין, יש הרבה מאוד אנשים שמתלבטים, אני, יש לי סקר עומק שעשיתי, יש הרבה מאוד מתלבטים ששוקלים אם בכלל להצביע או, או למי להצביע ועם עבודה נכונה וזה המסר שאני מנסה להעביר ממקום למקום, כשאני אומר רבותיי אנחנו חייבים גוש, כמובן לשיטתי גוש בראשות נתניהו וש"ס חזקה היא הביטחון לנתניהו, אתה מקבל מדינה יהודית ואתה מקבל את נתניהו. אתה יודע מה הבעיה אריה דרעי, אני מקשיבה לך ואני חושבת על אותם אנשים שאתה מסתובב ומנסה לשכנע אותם, לכו להצביע, לא משנה מה, אבל תצביעו, כמובן שאתה רוצה שהם יצביעו לך, אבל לכו תצביעו, לכו תכריעו, לכו לשיטתכם, תעשו מה שצריך. אנשים כבר לא מאמינים לפוליטיקאים. אנשים לא מאמינים, אתה לא שומע את זה ברחובות, לא מאמינים לכם, שאומרים, לא מאמינים לכם כבר. אני לא יודע, אולי, אתה יודעת, אדם קרוב לעצמו, ואולי אני פוגש אנשים שכן מאמינים לי, את אלה שלא מאמינים לי, אני לא פוגש בו, אני אובייקטיבי, אני לא רוצה להגיד שכולם... אבל לא לך, לא לך רק באופן אישי. לא, לא, לא חשוב, אני מדבר על עצמי. אני מדבר על עצמי. אני חייב לומר לך, אני עכשיו חזרתי אתמול בלילה מאוחר מאוד הביתה, מסבב של כמה ימים שלא הייתי בבית, הייתי בסיורים, כולל שבת בצפון, וחזרתי. אני חייב לומר לך ש... זה לא התחושה, אצלי לקופחות הייתי בהרבה מאוד מקומות, גם במגזר היהודי, גם במגזר היהודי, גם במגזר החרדי וגם במגזר המסורתי. אני לא נתקל שם, אני חושב שהמסרים, קודם כל כולם מהללים ומשבחים את הקמפיין שלנו, שהוא קמפיין של אחדות, של ערכים, של רגש, של עזרה לחלשים, של מדינה יהודית, של ברור עם נתניהו, בלי לזגזג פה ובלי לזגזג שם. שמעתם את הכתב שלכם, מיכאל שמש, את ההתלבטויות במפלגות אחרות. שלא יודעות להגיד מסר ברור ומנסות ל... ללכת על כל הכיוונים כדי לקושש קולות. אנחנו לא הולכים בזה. אני רואה שיש יותר מ-20% מהמצביעים שמתלבטים עדיין, או אומרים שבכלל כן, הם לא נכון. ילכו להצביע חלקם. אני אומר לך שהסקר שקיבלתי אתמול בלילה, הסקר העומק שלנו... מה, תן לי קצת מתוכו, מתוך סקר העומק הזה, מה אתה לומד כן. ממנו? מה שאני לומד ממנו, ש... יש הרבה מאוד מתלבטים, תראי, אני מדבר עכשיו על הגזרה של ש"ס, יש מתלבטים בינינו 
לבין מפלגת העבודה לבין מרץ, אפילו בנושא החברתי. אנשים שזה בדם שלהם הנושא החברתי, מנסים לזהות מי המפלגה החברתית שנשארה ועד כדי כך מתלבטים. יש מנדט וחצי שמתלבט לש"ס, והוא בכלל שוקל אם להצביע בכלל או לבוא לש"ס. ויש לנו כמובן, המתחרה העיקרית שלנו זה הליכוד, שיש לנו <laughs> מתחרים, וזה המשימה, להסביר להם, רבותיי, נתניהו, אתם אוהבים אותו, אנחנו, אנחנו רוצים אותו לא פחות מכם, אבל הדבעת מחל, יכול להיות שקיבלת עריקים לשר, הדבעת ש"ס, אין שום עריקים. זה המסר שאנחנו רוצים להגיד. בואו נדבר על איך שכרגע נראים הסקרים, וכרגע זה נראה פחות או יותר תיקו, פעם אחת קצת יותר לפה, פעם אחת קצת יותר לשם. נכון. נכון. שמענו ב- ב- בסוף השבוע, אתה לא הלכת לאולפנים, וזה משמח אותי מאוד, כי באת, באת אליי. <laughs> שמעתי את, את משה גפני, ידידנו, גם אותו אני אוהבת לארח כאן מדי פעם. שמענו אותו אומר שאם, בקונסטלציה מצוימת, שאם לא יהיו 61 לנתניהו, הכל פתוח, יכול להיות שהוא יחשוב ללכת, לא עם נתניהו, עם מישהו אחר. גם אתה משאיר הכל פתוח, אם לנתניהו לא יהיה רוב, אתה תלך עם מישהו אחר? יש לי חבל שלא שמעת את ההבהרות שהוציא אחרי הרעיון הזה. שדברים הוצאו מקשרם ולא הבינו אותו, אנחנו הולכים רק עם נתניהו. בוא תראי, אני לא, אני לא, אני לא אנסה להתחמק. הבהרות, הבהרות של פוליטיקאים, אתה יודע, זה תמיד בא אחרי האש, כן? ידוע. אז לכן, מי שיש לו חכם הרואה את הנולד, לא הולך לקו האש. ואחר כך ננסה להוציא הבהרות. אתה הולך רק עם נתניהו? אני, לא רק בגלל שאני, יש לי איזשהו ברית עם נתניהו. אני הולך לפי, אני הולך למקום שאני יודע שהדרך שלי, שאני מאמין בה ושל התנועה שלנו, אפשר יהיה ליישם אותה. תראי, קחי את לפיד היום, והתראיין בבוקר אחרי שתיקה ארוכה מאוד. ותקף את נתניהו, שנתניהו הסתיר כל הזמן מעיני הציבור שהוא הולך עם שותפים החרדים, דרעי, הוא גם מזכיר את השם שלנו, דרעי ואחרים שחשוכים, סחטנים, עוד כמה מילים. עכשיו... זה מעליב אותך המילים האלה? האמת, אנחנו עכשיו, כן, ככה מדברים בכנות, ברדיו. אני עכשיו סיימתי ללמוד מסכת בבא קמא במשניות. שם כתוב שמי שמזיק את חברו צריך לשלם לו חמישה דברים, אחד מהם זה גם בושת. שואלים כמה זה הבושת, הגמרא אומרת, תלוי לפי המבייש והמתבייש. אם זה אדם גדול, אז הוא צריך לשלם יותר, ואם זה אדם פחות גדול, אז הוא משלם פחות. הבושה היא למי שמכה אותך. לפיד כבר לא מפתיע אותי, לצערי הרב. אמנם הוא ניסה בחודשים האחרונים קצת שקט, הוא ניסה לטשטש, הוא ניסה להסתיר את עצמו. נתן לליברמן חברו להוציא את כל ההרס ואת כל השנאה. ליברמן שהיה גם חברך פעם, חבר טוב אפילו. טעות גדולה מאוד. אולי, אני חושב, הטעות הגדולה ביותר שעשיתי בימי ואני מודה ומתוודה, וייקח לי הרבה זמן לכפר על החטא הזה שהצלחתי למכור אותו לחרדים, שהוא שותף, וחיזקתי את כוחו בהרבה מאוד דברים, ואני חושב שזו הייתה טעות גדולה מאוד, איך לא עמדתי על הפנימיות ועל ה... שנאה שהבן אדם הזה מפיץ, אני לא מקבל שום תיבוד שבעולם שלצורך קמפיין מותר לעשות. יש גבול מה שמותר לעשות לצורך קמפיין. לשסות ציבור בציבור, להגיד דברים נוראים, זה מראה על פנימיות, זה מראה על משהו שהוא הסתיר שאנחנו לא ידענו אותו. זאת אומרת שאתה לא תשב לא עם ליברמן ולא עם לפיד, בשום אופן. איך אפשר? איך אפשר? אסי, בוא, יש כולנו, בכל זאת, עזוב, אנחנו לא בעלי גאווה גדולים, בסדר? אבל יש לנו כבוד. אוי ואבוי לבן אדם שאין לו כבוד, ואוי ואבוי לבן אדם שלא שומר על הכבוד של הציבור שלו. אדם שמכנה אותך בערב הבחירות, סחטן, חשוב, ועוד כל מיני מינים שאני לא יודע לחזור אליהם אפילו כלל. תגיד, על מה? על מה אני חשוך? שמה? 
שמה, שאני מחנך דור, חינוך לדור שלם, להתגבר על היצרים ועל התאוות ולהתגבר על היצר וללכת עם ערכים של אבותינו, זה נקרא שאני חשוך. על מה אני חשוך? מה אני סחטן? יאיר לפיד, חתמת הסכם עודפים עם גדול הסחטנים שיכול להיות, עם איווט ליברמן שבחמישה מנדטים הוא לקח גם תיק ביטחון, גם תיק קליטה, וביקש להקים מיני משרד חוץ ב-17 מקומות בברית המועצות לשעבר, כדי שיוכל להביא לשם עוד אנשים לקלפי לכאן בישראל. על מה אנחנו מדברים בכלל? אני בחיים שלי העזתי לבקש 10% ממה שהמפלגות הללו מבקשים כשצריכים אותם לקואליציה? תגיד, הרי דרעי, למה אין לכם, אני שומעת אותך וגם ככה את ההתרגשות שלך, למה אין לכם נשים בש"ס? אני הרבה פעמים שואלת את עצמי, למה בש"ס 2021, עם הערכים שלכם ועם מה שאתם באים, שאני מכבדת, למה אין לכם נשים? שאלה טובה מאוד, אני מבין אותם, כל אחד מהמקום שבו הוא גדל. שאלה טובה מאוד. אני מציע לך, אני לא יודע אם זה מקובל, לא מקובל, אני בטח אסכים אם תשאל אותי, לדעתי. אני מציע שתעלי לשידור את אשתי הצדקת יפה דרעי, שכל מה שיש לי בחיים זה בשביל, ממנה ובזכותה, והבנות היקרות שלי, את יודעת, אני אבו אלבנת, יש לי שבע בנות, כן. אחד אחד מוכשרת יהלומים, ברוך השם, והם אמנם לא נמצאים בבית. יש לך גם בנים, צריך לך... לומר. יש לי שני בנים, כן. כן. הייתי נותן לך עכשיו את יפה, אני בבית, היא לא בבית, היא יושבת עם כל הבנות שלי ועם עוד הרבה נשים צדקניות, ויושבות ומשכנעות להצביע על ש"ס, טלפונים אחד אחר השני. שזה יפה ותנסי... מאוד, אבל יש נשים שיכולות לא, ותנסי... גם להצטרף לפוליטיקה. כן, ותנסי לדבר איתם ביחד, ולהגיד להם, לאותם נשים, לאותם, המייסטרים שלנו, רוב רובם של הנשים שלנו, ולהגיד להם, רבותיי, למה אתם לא הולכות? למה אתם לא הולכות? למה הם לא נותנים לכם? הבעלים החשוכים שלכם לא נותנים לכם להיכנס לכנסת ותשמעי את התשובה מהם. אז אולי אף אחד לא רוצה להצטרף לפוליטיקה, כי לדעתי גם זה הגיע עד לכאן כבר, אתה יודע, מכל השנים שאתה בפוליטיקה. החינוך, החינוך שלהם הוא חינוך של המרחב הציבורי הזה, ואת יודעת בדיוק מה זה המרחב הציבורי הפוליטי, זה לא המקום הטבעי שלהם. אני יכולה להבין את זה, אבל אני בטוחה שיש נשים שכן ירצו. הן נמצאות בכל הצמתים, הן נמצאות בכל הצמתים. אתה יודע מה, אם אותן נשים מיעוט של מיעוט של מיעוט, שלצערי הרב, הן סוטות מהכיוון של החינוך של רוב הנשים שלנו, אם הם יקימו מפלגה, או שמישהו ינסה לשים אותה, אבל תראי שהנשים שלנו הראשונות לא יצביעו על דבר הזה. אבל יש נשים שכן היו רוצות. זה נגד כל התפיסת חיים שלהם. לא של כולם, לא של כולם. קח את הדינה בר שלום, אתה מכיר אותה. איזה אישה ראויה. והיא כן הלכה לפוליטיקה. זאת אומרת, למה אתם לא פותחים... אבא שלה, מרן הרב עובדיה יוסף, שהקים את תנועת ש"ס. והיא הבת שלו הבכורה, כן? הבכורה או הגדולה, ואני, את יודעת מה, אפשר להעריך, כולם אומרים, אריה דרעי הוא המפריע, הוא לא נתן לנו להתפתח, הוא לא רצה, אוקיי, 15 שנה לא הייתי בש"ס, ואבא שלה הקים איתה, נתן לה לעשות כל מה שהיא מבינה בנושא חינוך, מכללה, הכל. אני שואל אותך שאלה, אם אבא שלה חשב, ובטח היא רצה, למה היא לא נכנסה לש"ס, או למה היא לא רצה לבחירות, כשאבא שלה היה, ושייתן את ברכתו ואת תמיכתו? היא ידעה שזה לא דרכו של מרן, שמרן מתנגד לזה. למה שש"ס לא תפתח את האופציה לנשים? ונשים יחליטו אם הן רוצות להצטרף או לא רוצות להצטרף. אתה יודע מה זה יעשה לסיעה שלכם, למפלגה שלכם, אם יהיו בה גם נשים? ישביח אותה. אני מאוד מאוד מבין את השאלות שלך. אני חושב 
שצריך לתת לכל קבוצה וקבוצה. הרי את מבינה שהיום בדור שלנו, עם הפייסבוק, עם הטכנולוגיה, כל אחד היום הוא תחנת שידור בפני עצמו. אם באמת ובתמים אחרי ארבע מערכות בחירות, היה אפילו אחוז אחד, חצי אחוז מהנשים שלנו, שחושבות שמקפחות אותן ולא רוצים לצאת למרחב הציבורי, את חושבת שזו לא הייתה קמת תנועה אמיתית, ומדברות על הדברים הללו? אני רוצה... זה לא קיים, זה לא קיים, זה ההפך, זה יפגע בנשים... אני רוצה לקחת אותך לעוד נושא, אני רוצה לקחת יוסף. מה הוא היה אומר על קואליציה כזאת עם בן גביר, עם כהניסט? תראי, קודם כל סתם נגיד לך שאני יודע שהיה תקופה לא קטנה, אני לא הייתי שם, אבל אני יודע באופן אישי, אז אני יכול להעיד על זה, שהרב עדי יוסף, ברוך מרזל ועוד אחרים, שהיו באים לרב עדיה ופתחו תלמוד תורה בחברון וביקשו את ברכתו, וכשהרב עדי יוסף נסע, הרב עדי יוסף קירב כל אדם. ברור שהרב עד יוסף היה לו דעה והיה לו דרך, ואת יודעת מה הדרך של שביל הזהב אצלו ביחד. אני משוכנע שאם זה היה קורה עכשיו בעניין, וכשהמכנה המשותף בנושא של מדינה יהודית, בנושא של, של זהות יהודית למדינה, שיש לנו הרבה מאוד מהמשותף לעומת לצערי הרב יריבינו שרוצים, הפוך בדיוק ממה שאנחנו רוצים, הרב עד היום אומר לנו, תתפסו אותו, תשמרו עליו, תדאגו לכך שהוא בתוך הקואליציה ילך בקו של, הקול... של ההסכם הקואליציוני ובקווי היסוד, ו... ואני מאמין גם שהוא נותן לו איזה צ'פחה בפנים, היה אומר לו, איתמר, חלאס, מספיק, בוא תתנהג עכשיו כמו כולם ותלכו בתלם הזה. אז אתה, אני, אז זה, אני יכולה להבין מככה מהתשובה המאוד ציורית שלך, שאתה מקבל את בן גביר איתכם בקואליציה, זה מסתדר לך שהוא יושב שם. תראה, אני מכבד מאוד מאוד את הציבור, וכשהציבור אומר את דברו בקלפי, זה גם התשובה שלי לגדעון סער ולבנט שרוצים להקים ממשלת ימין בלי נתניהו ואני אומר להם רבותיי זה רצון לגיטימי מה שאתם רוצים אבל בואו נראה בשביל זה הולכים לבוחר שרוב רובו של הציבור הימני מסורתי דתי חרדי רוצה את נתניהו כראש ממשלה והעובדה שלמעלה מחמישים מנדטים רוצים את נתניהו לא יכול להיות שאתם עם המנדטים שלכם שהם רחוקים מאוד מאוד ממה שנתניהו ואנחנו מביאים תבואו ותגידו נכון הציבור אמר את שלו אבל בואו נעשה עכשיו תרגילים פוליטיים ונחליף את הציבור, לא נחליף את נתניהו, כיוון שהציבור רוצה את נתניהו. מה שאני מבינה מהתשובה שלך, אריה דרעי, תתקן אותי אם אני לא מבינה נכון, כי לפעמים יש לי טיפונת בעיות כאלה. לא, אין לך, אין לך. טיפונת, טיפונת. שאם בנט וסער יביאו מספיק מנדטים, אתם תלכו איתם. לא, לא, איך? אי אפשר. בוא, אני אחרי זה לא שאלות היפותטיות. בנט וסער, לפי כל הסקרים... הם הרי ימין ימין. דקה, אין, אין ספק, הם חלק מאיתנו, וזה, על, זה, על, זה, על זה בוכה הנביא, ריבון העולמים, בנט וסער הם בשר מבשרנו בכל, בנושא, גם בנושאים של זהות יהודית, וגם בנושאי ימין, וגם בנושאים, אבל הם חברים שלנו, וזה, ואלקין לא חבר שלי, וכל החברים שם, הם, הם, הם כולם ידידים אישיים שלנו, וחבל, חבל על הריחוק הזה שרק לא נתניהו ירחיק אותם מכל הדבר הזה. עכשיו בואו נעשה, בוא נעשה חשבון, נתניהו, בנט וסער יכולים להביא... לא יודע, לפי הסקרים, אני לא רוצה לחתום על זה חלילה, 18 מנדטים, 20 מנדטים. אוקיי, איך עם זה מקימים ממשלה? איך עם זה? אם הם יצליחו להקים ממשלה, יהיו להם מספיק מנדטים, אתם תצטרפו אליהם, יהדות התורה יצטרפו אליהם. עם ליברמן, עם מרץ, עם המשותפת, עם מפלגת העבודה, שאף אחד שזה בכלל לא קשור למפלגת העבודה ההיסטורית, עם כל ערכיה. זאת אומרת שמפלגת העבודה ומרץ פסולות בעיניך ביחד איתך? 
תסתכלי את המצע שלהם. אני זוכרת ימים שהמצעים היו דומים, ובכל זאת ישבתם ביחד. כן, אבל איפה, איפה, כשיצחק רבין הביא 61 בלעדינו, ובא ואמר לנו, רבותיי, אנחנו הולכים, יצחק רבין, איפה מילה זה היה מילה? הוא גם שלט על מפלגה של 40 מנדטים, והוא אמר, אצלי סטטוס גבוה יהיה סטטוס גבוה, ואני אומר לך, אני עד היום מתרגש כאן נזכר בפגישות שהוא היה עם מרן הרב עובדיה יוסף, באיזה כבוד, באיזה הערצה, אותו רבין ג'ינגי מחוספס, באיזה כבוד והערצה הוא היה מתנהג עם הרב עובדיה, ואיך הוא היה שומע את דעתו ומכבד את דעתו. מה זה, זה בכלל היום, 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 היום בכלל אפשר להזכיר אותם בכלל באותו, באותו כיוון? לכן אני אומר, לא, המסר שלי הוא פשוט, אנחנו נמצאים בתיקו, להכריע את המערכה, ויש מספיק מתלבטים. הרי דרעי, כמה שנים, כמה שנים אתה... תקבלו מדינה יהודית ותקבלו את נתניהו גם. כמה שנים אתה מכיר את נתניהו? כמה שנים אתם בערך עובדים ביחד? בגדול. עובדים ביחד מ-96. אני מכיר אותו בשנת 88, כשהייתי שר הפנים 89, צעיר, ובא אליי כשגריר, אני הכרתי אותו ב-85 באו"ם, הייתי שם, ואז הוא בא אליי, ביקש עצות איך להיכנס לפוליטיקה הישראלית. תראה איפה הגענו. נתת לו עצות, היום הוא מבקש עצות? התלמיד שעלה על רבו ולא רואה אותי אפילו ברוורס. אז היום הוא מבקש עצות או שהוא כבר לא רואה אותך ברוורס? לא, איפה הוא היום המנוסה ביותר, הוא לא זקוק לעצות. אבל אני רוצה לשמוע את הזווית ראייה שלך, למה כולם בורחים ממנו? ולא רק בורחים, גם יחסים אחורים, ליברמן שעבד איתו, וסער, ובנט, ושקד. ומי עוד? האוזר, והנדל, והרשימה עוד ארוכה, הם לא רק עוזבים אותו, הם לא רק הולכים למקום אחר, הם בשעת נפש, הם במילים ב- ב- קשות, הם מספרים סיפורים איומים. למה זה? טוב, אני אענה לך בשאלה. כן. כמנהג היהודים. <laughs> תסבירי לי איך יהודי כזה, עם כל כך הרבה מסע, אז ממש, בואו בוא נקרא, לא, 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 לא נשתמש במילה רדיפה, מסע שנגדו כזה תקשורתי ואחר, ענק של פוליטיקאים ושל כלי תקשורת, איך יכול להיות שאחרי ארבע מערכות בחירות, הציבור כל כך אוהב אותו והוא מצליח להיות ראש המפלגה הגדולה, הוא הולך וגדל, יש לו מחנה די גדול של גוש, לאף אחד אין גוש כזה כל כך מלוכד סביבו, עם כל מה שאומרים כלפיו. אני מכיר נתניהו אחר, אני לא אומר לך שאין לי חילוקי דעות איתו ביחד, אני לא אומר לך שהאישיות שלנו דומה, אבל אני מכיר אדם שאני עובד איתו ביחד, של... בכבוד הדדי, בשותפות אמיתית, ואני לא יודע, כנראה שגם צריך לעשות חשבון דו צדדי, אלה שרבו איתו, או אלה שלא הסתדרו איתו, צריך לראות גם באיפה, זה לא חד צדדי, אני מבטיח לך שזה לא חד צדדי. אתה חושב שרודפים אותו? מי רודף אותו? מנדלבליט? בתי המשפט? מה שעושים לו, עם כל הכבוד, לא מהיום, כבר שנים ארוכות, כל החדירה לתוך חיי הפרט שלו, הילדים וואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
לא היה צריך, מתוך אחריות לאומית, להגיד, נכון, אני לא עשיתי ואני הולך ל- 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 לצאת נקי ולהוציא את עצמי נקי בבית המשפט, אבל אני זז הצידה בשביל המדינה, כדי שהדברים ימשיכו להתנהל כאן, ואני אחזור או לא אחזור, זה עניינו. לא היה צריך לעשות את המעשה הזה בשביל המדינה. כי הרי כל הבלאגן הזה וכל הבחירות שאנחנו בארבע פעמים האחרונות, ואולי נלך בפעם חמישית בשנתיים, זה הרבה בגלל זה, לא? לא, 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 בשום אופן אתה לא היית ממליץ לו לזוז הצידה? מה פתאום? אני רוצה את הניסיון שלו. להמשיך, על של המדינה וכל המלחמות האלה. אני רוצה את הניסיון שלו, אני רוצה את הכישרון שלו, אני נמצא איתו בקבינטים, בדיונים מאוד מאוד סגורים, ואני רואה, אני רואה את ההישגים שלו בשנה האחרונה, מי שהוא חלם שאנחנו נביא, שהוא, לא הוא, אנחנו לא עשינו שום דבר בעניין, עם כל הכבוד, להביא הסכמים ממדינות ערב בלי לקבל, בלי לשלם שום תמורה. תגידי לי, כל מדינות העולם, יום חמישי האחרון, שוחחתי עם שר הפנים האוקראיני בנושא של ה... שהחסידים יוכלו לנסע לאומן והמחלימים, להגיע לאיזשהו הסדר כדי שנחזיר בחזרה המוני בחסידים שרוצים לנסוע לקייב, לאוקראינה, לרבי נחמן וזה. את יודעת איך ששר הפנים החזק של אוקראינה, אני מכיר אותו הרבה שנים, ממש בדמעות, ביקש ממני, כן, שאנחנו נשלח להם כמה חיסונים בשביל לחסן את הרופאים שלהם, ואיך שהוא דיבר בזה הערצה, אתם הרי אימפריה, אתם הרי מדינה הכי טובה בעולם בעניין הזה כאן. אז נכון, אני יהודי מאמין, אני יודע שזה הרבה בזכות הקדוש ברוך הוא, אבל השליח של רעיון נתניהו, מי עשה עוד כזאת עבודה? מי מתמודד? הכלכלה שלנו עדיין מהכלכלות הטובות בעולם, למרות הבור הזה של הקורונה. אז למה לקחת אדם כל כך מצליח? הוא יתמודד עם המשפט שלו. נתקלת, אז... נתקלת פעם בסיפור הזה של ההסכם שמדברים עליו בין שרה לביבי, ל- בעניין הזה שהיא ממנה את כל ראשי מערכת הביטחון? לא נתקלת בדבר כזה שהיא נכנסת לישיבות חשובות? אני חושב שאני בין האורחים. שמבלים שם הכי הרבה מבין השרים או אחרים, אולי יש כאלה יותר קרובים ממני. אני נמצא שם שעות, לפעמים לבד, לפעמים עם עוד אחרים. מעולם, מעולם, הנה אני מעיד לך, לא הייתי שם במשך כל השנים שפעם אחת שרה באה והתערבה ואמרה כך, או תפסה אותי. טוב, שמענו מאחרים שהיא כן התערבה. אני לא יודע מי זה כל הסיפורים האלה, אני שואל, אני נמצא שם, אי אפשר להסתיר כאלה דברים עם כל הכבוד בבית לא גדול, בבית שזה, ולהגיד, הנה, יושבים כאן ומכריעים דברים שבגורל המדינה או בגורל הפוליטיקה, והיא לא נמצאת והיא לא מתערבת והיא לא מדברת, אני לא קונה את כל הדברים האלה. אריה דרעי, אני רוצה לשאול אותך שאלה חברתית, אחת לפחות. שתיים. קודם כל, מחירי הדיור עלו מאוד בתקופה האחרונה, וזה נכון, חלק נכון. מהטיקט שלך ל- ל- לשמור נכון. על הדברים האלה. אז איך, איך נכשלתם כאן בעניין הזה? לא, לא, אנחנו... אה, אנשים לא, לא יכולים לקנות דירות, אנשים אני, עם משכנתאות, אני... עם חובות. קודם כל, כשמחירי הדיור עולים, פירושו שהביקוש עולה. וכשהביקוש עולה, הדיור עולה, אז זה נובע משתי סיבות. או שיש אנשים משקיעים, ומשקיעים הרבה מאוד. או שגם ההיצע הוא לא גדול, לצערי הרב, בשנתיים האחרונות, בגלל שארבע ממשלות, לא ארבע ממשלות, ארבע פעמים בחירות, קשה מאוד בנושא של תכנון ובנייה, תכנון חזר במשרד הפנים, אני מנסה עכשיו לקדם תהליכים של התחדשות עירונית ודברים כאלה, שהם יביאו היצע ענק, ענק, ענק של, 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 של דירות, אבל קשה מאוד לנהל תהליכים כאלה, אין לך חקיקה, אין לך ועדת פנים, אין לך, אין לך, קשה מאוד לעשות את זה, אני, בשביל זה אני אומר, חבר'ה, תכריעו כבר, תנו לנו ארבע שנים ואתם תראו איזה דברים גדולים אנחנו נעשה, כולל מחירי הדיור. ואני רוצה לשאול אותך, אני לא יודעת כמה אתה מעודכן, אבל בדרך כלל אתה מעודכן גם בפרטים. בשבוע שעבר דיברנו כאן במשדר הזה עם עובד במאפייה בקריית שמונה. 
שסיפר כאן בדמעות איך המאפייה עומדת להיסגר, כי הם, הם, לא, הם לא זכו במכרז של משרד הביטחון שקונה אה, מאפים. ונדמה לי שאתם ניסיתם לטפל בעניין הזה של המאפייה, אפילו עד הרגע האחרון. עדיין מטפלים. איפה זה עומד? איפה זה עומד? האיש הזה בכה כאן. בכה בדמעות. החברי כנסת המוכשרים והנמרצים והצעירים שלנו, ינון אזולאי בעיקר, וגם מלכיאלי, היו שם כמה פעמים. האריכו את זה בעוד חודש, בעוד חודש, בעוד חודש. ואני יודע ששבוע שעבר בכנסת, הוא הצליח, ינון אזולאי, להגיע להבנה. עם שר האוצר ומנכ"לו על איזשהו כיוון, אני לא יודע להגיד לך פרטים, רק ינון עדכן אותי שיש איזשהו כיוון בכיוון הזה של למצוא איזשהו פתרון. אני לא יודע... נקווה שיצליחו, נקווה שתצליחו. אני מאוד מקווה, למה הם... קריית שמונה זה קריית שמונה, וחייבים לעשות הכל כדי לחזק את העיר ואת האנשים שם. יכולנו לא להגיע למקום הזה, נכון? אם הייתם מעבירים תקציב כמו שצריך, לא... כמו שצריך, ואז היינו ממשיכים עוד איזה שנה, שנתיים. עכשיו יש לנו חצי שעה שיחה. לא, זהו, עכשיו נגמר לנו הזמן, אז אני כן. לא, אבל תגיד לי, למה העניין הזה של התקציב היה ככה? ולא נדבר על התחלת הקורונה, לא, לא נחזור לשם, שאי אפשר היה, אלא בדצמבר, לא מזמן. ברגע שהתקציב הפך להיות לשאלה פוליטית של כן רוטציה, לא רוטציה, כן תנאים כאלה, לא תנאים כאלה. כל הצעת פשרה שניסינו להציע. דרך אגב, יש לנו תקציב משלים למדינת ישראל, אנחנו עובדים. כן, זה אנחנו יודעים, עובדים, אבל לא עבר תקציב כמו שצריך, על פי כל החוקים. יש לנו תשובות לכל נושא בנושא הקורונה ובנושאים אחרים. אתה יודע שעד עכשיו, שימי לב, עד עכשיו כבר חודשיים שמונחים על השולחן שלי, מונחות תקנות לתת הקלה והנחות לעסקים בארנונה. אתה יודע למה אני לא חותם? בגלל שכחול לבן ובני גנץ... מטרפלית לא מוכנים בממשלה לאשר את זה כדי שנביא את זה לתקנות בכנסת, בגלל שהם חושבים לדפוק את הליכוד, לדפוק את אריה דרעי, לדפוק, אנחנו נדפקנו, אז כולם ידפקו. אני אומר להם, אבל חבר'ה, מה זה קשור? אריה דרעי, יהיו בחירות חמישיות? יהיו בחירות חמישיות? לא, אני מקווה שלא. אני מאוד מקווה שהציבור יבין שקצת מאמץ אפשר להכריע, אנחנו בשישים. עוד מנדט אחד, עוד שני מנדטים, ואנחנו נקים ממשלה שהיא ש"ס חזקה בראשות נתניהו. שר הפנים, יושב ראש ש"ס, אריה דרעי, תודה רבה לך. תודה רבה לך, אסי, כל טוב.